0: Garbanzo de Alibro libro.
1: Garbanzo de a libro. Libro. Libros.
0: El autor es su escritura,
1: su obra. Elías Canetti. Masa y poder. Para empezar a hablar de este libro, Masa y Poder, creo, primero, deberíamos comenzar por tener en claro ciertos conceptos. Por supuesto, salen de inmediato, Masa y Poder. Bueno, Leonardo Dajandra, otro conocedor del tema, dice sobre el poder.
2: Bueno, yo quisiera, en principio, enfatizar cuál es la relación que hay entre la perspectiva de Canetti y lo que yo considero que es el poder entonces, para mí el poder si tuviera que sintetizarlo en una sola frase diría que es la toma de decisiones entonces, ese es el poder, la toma de decisiones entonces la pregunta es ¿quién toma las decisiones?
1: Luego, si es que ya tenemos claro algo sobre el poder, tendríamos que conocer algo sobre la masa. ¿Por qué no el mismo Canetti para explicarnos a esta?
0: Una aparición tan enigmática como universal es la de la masa, que de pronto aparece donde antes no había nada. Desde el momento en que se hace consistente, desea aumentar su consistencia. El ansia de crecimiento es la primera y suprema característica de la masa. Quiere integrar en ella a todo aquel que se pone a su alcance. Todo ser con forma humana puede formar parte de ella. La masa natural es la masa abierta cuyo crecimiento no tiene límites prefijados. Abierta debe entenderse aquí en un sentido amplio. Lo es por todas partes y en cualquier dirección. La masa abierta existe mientras crece. Su desintegración comienza apenas ha dejado de crecer.
1: Empecemos con el desglose o interpretación que hace nuestro invitado, Leonardo Dajandra, sobre el libro homenajeado este día, Masa y Poder, de Elías Canetti.
2: Bueno, yo quisiera, en principio, enfatizar cuál es la relación que hay entre la perspectiva de Canetti y lo que yo considero que es el poder. Para mí el poder, si tuviera que sintetizarlo, en una sola frase diría que es la toma de decisiones ese es el poder la toma de decisiones toda la pregunta es quién toma las decisiones y en Canetti como el título dice hay una relación entre la masa y el poder Entonces, a mí lo que me parece interesante de Canetti eh, respecto a las demás eh, percepciones del poder desde Carlyle a Bobio es eh, la tanatofilia del siglo XX o sea la mentalidad concentracionaria la relación entre la masa y el poder en base a que la masa eh, funciona como un movimiento que toma la dirección que le dan ciertos liderazgos entonces la masa te puede glorificar y al día siguiente te puede sacrificar y aquí hay que ver el concepto de culpa que es fundamental en Canetti estamos hablando de un hombre que por su determinación cultural de origen judío vivió la perspectiva del poder eh, de una manera que no se había vivido hasta el siglo XX por supuesto que había habido pogroms y persecuciones, pero no de una forma tan abrumadora, tan masiva. Y a mí me parece que Canetti hace una aportación muy significativa porque va más allá del concepto de Hannah Arendt de la banalidad del mal. El mal no es banal, jamás. Yo no puedo considerar que el mal sea banal. La característica del mal es la conciencia del daño. Entonces, en Canetti hay una reflexión muy profunda para ver cómo la masa puede llegar a. ...se puede manejar, se puede conducir... ...se puede domesticar en este concepto de maldad... ...por una perspectiva tanatofílica patológica del poder... ...esa es en principio la percepción que yo tengo de Canetti... Eh, ...con aquella eh, frase que a mí me dejó vibrando... ...cuando dice... ...toda fuerza que se perpetúa y persiste... ...se transforma en poder... ...entonces el, el, la fuerza de la masa... ...es como un fenómeno telúrico... ...es como una... Eh, fuerza de la naturaleza que no tiene dirección porque la masa no tiene dirección y entonces la masa toma hay dirección de acuerdo a determinados momentos históricos y un liderazgo que ejerce la toma de decisiones de ahí que no se le puede dar poder a la masa porque la masa no tiene conciencia ni de sí misma ni de lo que implica la direccionalidad que lleva como unos una serie de borregos que van acarreados al matadero
0: masa siempre quiere crecer. Su crecimiento no tiene impuesto límite por naturaleza. 2. En el interior de la masa reina la igualdad. Se trata de una igualdad absoluta e indiscutible y jamás es puesta en duda por la masa misma. 3. La masa ama la densidad. No hay densidad que le alcance. 4. La masa necesita una dirección. Está en movimiento y se mueve hacia algo. La dirección, que es común a todos los componentes, intensifica el sentimiento de igualdad. Una meta, que está fuera de cada uno y que coincide en todos, sumerge las metas privadas Desiguales que serían la muerte de la masa Para su subsistencia la dirección es indispensable La masa existe mientras tenga una meta inalcanzada
1: Masa y poder, Elías Canetti Leonardo D'Ajandra no solo desglosa masa y poder de Canetti, sino que va más allá. Critica el poder mismo, a los teóricos sobre el poder, a los sistemas políticos y, por supuesto, a los políticos. Pero, ¿qué tanto la masa como tal puede ser consciente de ello o dejar de ser masa? Canetti entiende muy bien sus características y le allana el camino. Pero, ¿cómo se cumple? ¿Cómo se realiza? No es como la disyuntiva de ¿quién le pone el cascabel al gato?, otra vez, Dajandra, para darnos claridad al respecto.
2: Mira, eh, antes de Canetti, eh, yo quisiera eh, sacar a colección, reflexionar un poquito sobre un libro que fue uno de los primeros bestsellers en Occidente, eh, La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, que casi se, se publica al mismo tiempo que la decadencia de Occidente de Spengler. Entonces, son visiones complementarias. Eh, Gasset decía que las revoluciones no se dan desde la ignorancia, o sea, cuando la masa decía, cuando la masa comprende, ...y toma conciencia de su papel histórico... ...se subleva... Eh, ...a mí me parece que es extralimitar demasiado... ...el papel de la masa... Ah, ...el término de masa es muy agresivo... ...porque ningún ciudadano consciente... ...acepta que lo metan en la masa... ...ya el propio término de masa... ...tiene un, una connotación digestiva... ...entonces... Eh, ...yo sí creo que... Eh, ...la perspectiva de Gasset... ...que se opone al concepto de masa... ...va muy relacionado con dos conceptos eh, importantes... ...que uno es la aristofobia y otro es la aristofilia... ...la aristofobia, es el odio a los mejores... ...y la aristofilia es el, el amor a los mejores... ...pero ¿quiénes son los mejores? O sea, el intelectual, el intelectual orgánico... ...y Canetti lo que nos pone aquí es... ...un poco eh, la perspectiva del intelectual... ...cuando se somete al aparato político... Y aquí yo quisiera enfatizar algo que creo que está de una manera muy sucinta en Canetti, aunque no lo expresa así. Cada vez que el intelectual se acerca al poder no se hace más sabio el político y el poderoso, se hace más perverso el intelectual. Entonces, yo veo esta lectura en Canetti no solo en el concepto de masa, en pradera que funciona en base a las dos determinaciones, la eretofílica y la tanatofílica, es decir, el grito... ...la celebración, el, julio, el júbilo de la masa... ...en un partido de fútbol, por ejemplo... ...y el pánico... ...cuando hay un temblor en una concentración masiva... ...un incendio... ...y la masa sale en estampida... ...y Canetti analizó este concepto... ...basándose en la animalidad de la masa... ...porque esa es una de las características de la masa... ...la pérdida de la individualidad... ...y la pérdida de la individualidad es negar todo el humanismo... ...entonces... Eh, ...estamos viendo la permanencia de este libro... ...de, de Canetti... ...justamente en la ausencia de una sociedad civil consciente de su destino... ...en que se busca por doquier unos liderazgos... ...¿qué es lo que quiere la sociedad civil? Desmasificarse... ...tener un papel protagónico como individuo, ser dueño de su destino... ...pero vemos como cada vez más... ...la perversión del aparato político con el económico... ...enfatiza el concepto de sumisión doméstica... ...es decir, la masa como un organismo consumidor y deyector, ...profanador, depredador... ...y ese es uno de los grandes méritos de Canetti... ...ver cómo el individuo que deja de ejercer su autoconciencia... ...es pura animalidad... ...y entonces la pura animalidad no regresa a las praderas... ...y la expresión genuina de ese estado de naturaleza... ...es la actitud concentracionaria... ...o sea, cuando la masa ya no es dueña de su destino... ...simplemente va a un campo de concentración... ...va a un matadero, va a un estadio de fútbol... ...o va a un espectáculo musical... Eh, pierdes tu individualidad y vibras con ese todo, pero es un todo que no tiene dirección. Entonces, esa fue eh, la gran disyuntiva que la dejó Canetti a la sociedad actual. Eh, respetar dentro de un todo a las partes, que las partes sean conscientes de su diversidad y que se potencien en el todo, pero sin perder su autonomía. Esa es la gran disyuntiva. Por eso yo no comulgo con Bobio y estas tesis de que es indispensable para que la democracia funcione que existan partidos. Es que los partidos han convertido en falsas opciones. Porque al fin y al cabo lo que hace un partido es acceder al poder y preocuparse por su propia determinación de poder. Y nada más toman el voto de la masa como una opción y una posibilidad de perpetuarse en el poder. Lo que les interesa a los partidos políticos y a estas eh, a estos dinamismos eh, pseudo-democráticos. ...es eh, proyectar y potenciar... ...el estado egocéntrico... ...y a mí lo que me interesa... Eh, ...y creo que es la lección... ...que se extraería en última instancia... ...de Masa y Poder de Canetti... ...es pasar al estadio sociocéntrico.
1: Bueno, entonces a manera de conclusión... ...podemos decir lo siguiente... ...Masa y Poder de Elías Canetti... Fue publicada en 1960. Lo que Canetti dice en esta obra es que la relación del poder con la masa como tal es perversa. Con esa perspectiva, esta relación siempre te regresa al estado de animalidad, siempre en la animalidad. El interés de Canetti es preguntarse quién defienda a la ciudadanía hoy en día, por encima de sus intereses personales. Este es el meollo del asunto. ¿Cómo anulas esta relación de poder? ¿Y cómo la masa toma conciencia de su existencia, de su participación, de su poder? Masa y poder, se ha dicho, se encuentra en medio camino entre el ensayo y la narrativa. Doble perspectiva para abordarla. Por ello, coincidimos con Leonardo Dajandra, a quien agradecemos mucho sus conceptos y su participación fundamental en este programa. Masa y poder, de Elías Canetti, no solo es vigente sino necesaria
0: garbanzo de al libro
1: garbanzo de al libro libro libros
0: el autor es su escritura
1: su obra